0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Forte! Eu Isso. sou Fábio Poloto yeah. e me acompanha sempre, meu amigo. Eu! Eu mesmo! Ô <risos> melhor. Nós, nós temos que aprender a ter uma introdução melhor, cara. Mas essa Você tá ótima! E. Yeah. É!
1: Yeah. Yeah.
0: <risos> o Chapolin Colorado!
1: Tchan! Aqui é o Bjork no bagulho e vamos que vamos, café forte na parada.
0: É, mais um episódio, a gente quer agradecer mais uma vez você que tem nos ouvido. e hoje Sexto, a gente... hein?
1: Sexto episódio, hein, mano? Sei. Quem diria? Pra quem não acreditou... É, se isso é estar numa pior... Ah, quem viu a <risos> gente passar na prova e não nos ajudou?
0: <risos> Bom, a gente vai conversar hoje um tema muito legal que essa semana acontece em todo mundo Na fé e no café, a é forte café forte café forte Na fé
1: ou no café, a é Poloto, meu brother Poloto. Diga aí,
0: Bjork. Qual é o tema dessa, desse episódio, mano? O tema desse episódio, já que nós estamos aí na data comemorativa do Halloween e também da reforma protestante, então Uau. vamos falar de reforma e Halloween.
1: Olha aí. Mas sabe o
0: que é interessante, Bjork?
1: Esse episódio é especial, né, mano?
0: É muito especial, brother. Oh, Não é pouco. Você até tá é doido. Sabe por que é especial, Bjork? Fala Porque pra Porque pela primeira vez oh, na história desse podcast... Que nós rufem temos um os tambores. E nós vamos receber alguém que já foi citado aqui nesse podcast. Meu Deus. Quem será esse homem?
1: C.S. Lewis? Não. Seria? Não. <risos> Tolkien? Porque aí seria um podcast espírita né, também, né? <risos> <risos> pra receber o C.S. Lewis, né, mano?
0: <risos> Bom, seja ah. muito bem-vindo, Evandro Luiz Moreira. Uau! É, pastor... Ah, não vou, não vou apresentar, não. Evandro, seja muito bem-vindo ao Café Forte. Por favor, apresente-se.
2: É aí, rapaziada. Muito bom estar aqui, hein? Grande! E esse dia eu falava com o Polotão aí, cara, é, ouvir vocês é vontade de sentar na, e conversar com vocês e é a honra então aqui de conversar diretamente com vocês, sem fone de ouvido, sem tecnologia, aqui tete a tete. É isso aí,
0: é, Evandro. Fala pra gente aí, é, rapidinho, pros nossos ouvintes que não te conhecem, é... é. Eu e o Björk pode falar que você é nosso pastor, né Björk? Meu Deus, para sempre. É, pastorzão, agora <risos> quem é você?
2: Rapaz, eu sou um barriga verde, embora nasci em São Paulo, capital, mas cresci em Joinville, Santa e Bela Catarina. Tive o presente de Deus de crescer dentro de uma família evangélica e já há e poucos anos trabalho na igreja e sou pastor ordenado da Igreja Presbiteriana Independente. E hoje coordenando um projeto, que é um projeto vitral na cidade de Rio Preto. Olha aí. Muito bom. Muito bom mesmo. E é claro eu sou casado com a mulher mais linda desse mundo e tenho a filha mais linda desse mundo. Beijo para a Akle e para a Ayla. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom. Família colorida. Só eu sou barriga verde, bom. a Akle é pé vermelha e a Ayla nasceu em Rio Preto. Aí, ó.
0: Tem que arrumar
1: uma Estranho cor boa. pra quem nasce em Rio Preto.
2: Legal.
0: Bom, Evandro, a, a, a... nós trouxemos você aqui porque esse tema nós precisávamos de alguém que fosse
2: crânio. Alguém de peso, né? Alguém...
0: <risos> Não vamos falar que você está acima do peso, porque seria quase, né? Um, um pecado. Não,
1: mesmo porque falar já... mal do pastor. Não, e, e também o. Você eu, teria eu... que pagar a indulgência, eu...
0: <risos> a Indulgência foi ótima.
1: Não, e já perdeu, perdeu, perdeu muito quilo, hein? Perdeu muito quilo, muitos quilos. Muitos quilos. Perdeu. low carb aí.
0: então vamos lá. Evandro, conta pra gente um pouco, historicamente, que parada é essa de reforma protestante que a gente comemora no 31 de outubro?
2: É, o que a gente tem historicamente no 31 de outubro de 1517 é uma das ações do Lutero, um monge, né, um monge católico, de olhar pra igreja e e ver que a gente precisava de mudança e tinha muita coisa que estava errada. Isso foi marcado porque ele pregou na porta da, da catedral algumas dessas ideias dele, chamadas de teses, né, as 95 teses. Então isso ficou como uma referência desse movimento. Embora antes disso a gente já teve vários movimentos, há séculos antes já tem vários caras... Olhando para as dificuldades da igreja, muita gente foi para a fogueira, você tem o Rus lá em Praga, o Wycliffe na Inglaterra, vários movimentos pensando e repensando a igreja. O que vai acontecer? Com o Lutero a gente brinca assim que é o primeiro cara que não morreu, né? Conseguiu isso levar adiante. Então ficou essa referência do 31 de outubro aí de 1517, né? Como a marca da reforma.
0: Mas então, é, até então, é, nós tínhamos, então, a predominância da Igreja Apostólica Católica Romana. Romana. E o que, que marca, de fato, assim, essa grande mudança? Se você puder explicar aí pra gente.
2: A gente tem um declínio aqui do Império Romano, que está ligado ao poder católico aqui também. A Igreja teve um rompimento no século XI, que a Igreja oriental, então você tem no Oriente, lá então por exemplo na Grécia, Moscou, você tem um catolicismo oriental, mas nesse catolicismo ocidental que nós estamos tratando aqui, você tem um poder centralizado que se corrompeu, se afastou das pessoas, então você tem um cara alguns séculos antes que é o Wycliffe, que ele vai dizer assim, cara, a gente tem que falar a linguagem do povo, não em latim, que é uma língua que o povo não fala mais, você tem o Rus, o John Rusk, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos aproximar da realidade das pessoas. Então, você tem um confronto de poder, e dogmas que estão sendo ao longo do sexo... De... <risos> e que sexo é um problema na igreja, né? <risos> Por isso que o Loteno, as primeiras coisas dele na reforma é casar, né? Então... Tanto que na Alemanha se comemora o casamento do Lutero, né? Você tem uma festa, a festa de verão lá, o festival de verão, que é a data de casamento do Lutero e da ah. Catarina de Bora. Ah. Tá zoando. Sério, cara. Porque assim, celebra essa mudança toda. Mudou toda uma cultura, né? Então, na verdade, a gente não tem uma a reforma, Você tem várias reformas e, e, na verdade, é quem rompeu com o catolicismo. O catolicismo não quis se reformar. Então, você tem uma série de movimentos aí que estão saindo do catolicismo por questões doutrinárias, por questões políticas também, sociais e junto a tudo é, são muito, vários fatores aí, né? Mas você tem aí isso pipocando na Europa inteira, né? Mas gatão, é, Seu. Se, você fala que
1: teve outros outros movimentos. ao que você ao que você colocaria o sucesso do movimento de Lutero? Então assim, o que que, que é, fez o dele Lutero...
2: dar da meio que dar certo? Eu acho que o Lutero, ele dá certo porque ele está dentro do movimento católico. Então ele é um monge, ele conhece bem tudo por dentro. Pode crer. Já diferente do Calvino que vem depois, é um cara que vem de fora e vai dar continuidade, né? Porque a gente tem esses três movimentos, você tem o Lutero com o primeiro movimento, aí você tem o catolicismo com a contra-reforma, que é um movimento muito violento aí para tentar salvar a igreja é, e contra-inclusive contradiz...
1: inclusive um lance
2: meio de militar né a contra-reforma não era um o claro leis... aí o negócio pega pega fogo mesmo os caras vão arrochar né é. e aí o lutero só não é morto mesmo porque você tem um movimento acontecendo nos estados aí que estão se organizando e os príncipes vão proteger o lutero a igreja Queria mandar ele pra fogueira também. Pode crer. Só que os príncipes protegeram não. ele.
1: Não era. Então não era, não era só o povão que estava cansado de algumas coisas da igreja católica. Tinha, tinha uma, uma nata também que já não estava concordando, né?
2: Tem, não. Tem todo. Tem, a gente tem vários reformadores em vários lugares aí que eles estão repensando a igreja. E eles vão aderir ao movimento. E aí. Tanto que depois, por isso que a gente vai ter vários ramos, assim, que não tem uma única igreja protestante. E aí vem Calvino, o Calvino é o cara que vai conseguir, assim, jogar o segundo tempo, cara, e salvar a reforma, com o jeitão dele. Porque o, o Lutero é o cara que bate na mesa, é o cara que vai pra cima, tal, e precisava disso pra começar o movimento. O Calvino, ele, assim, pela formação dele como advogado, ele consegue sistematizar. E ele tem uma jogada em Genebra, que ele vai montar uma academia, então ele vai formar pensadores, formar teólogos, vai influenciar a gente, vai espalhar tanto que nós, presbiterianos somos ramos disso. Porque um dos alunos dele é o John Knox, que volta e faz a reforma na Escócia. Oh, mas
0: é legal pensar nisso, pensando na história da igreja, é, desde que a igreja se institucionaliza, né, ali e tem aquele problema ali, é, com Constantino, na verdade eu eu percebo, aí você me corrija se eu tiver errado, é, eu até estudei isso, né? Mas a Igreja sempre teve movimentos de reforma, mas eles eram pequenos, né? A questão é que quando chega em Lutero, o negócio explode de uma maneira muito forte e aí vem a Contra-Reforma,
2: tentando abafar, mas já é, não é mais possível, né?
0: Então, mas aí o que, que você atribui o lance de não ser possível? Porque a contra-reforma foi um movimento
2: forte também. Isso. A gente pode dizer o seguinte, ao longo da história da igreja, a gente tem uma grande discussão sobre a Bíblia, a interpretação da Bíblia, você tem os grandes líderes, os grandes teólogos. Então, sim, nós vamos ter essas reflexões. Uma postura da igreja é o quê? Você tem autoridade da Bíblia, e você tem autoridade da igreja, do magistério, do que a igreja ensina. Que essa é uma, é uma das grandes questões da reforma. Isso vai ser colocado em cheque. Os reformadores, eles vão dizer assim, não, vamos ficar só com a Bíblia. Que é a ideia é dos somentes, lá dos solas. Uhum. Os solas não existiram. Eles não existiam desse jeito que a gente conhece hoje os cinco solas. Os caras falaram sobre isso. Eles não organizaram assim, não tinha um e-book lá, e oh, os cinco uhum. solas da reforma. Pode crer Algum, um século depois, a galera vai olhar para trás e organizar o pensamento deles. Mas um deles era isso, cara, vamos ficar só com a Bíblia. Porque a, a igreja, além da Bíblia, diz assim, que, olha, o Papa tal disse isso. É, o Aquino assinou isso, o Agostinho assinou assim. E aí eles dizem, não, cara, é só a Bíblia. Essa turma foi muito importante, ensinaram muita coisa boa. E aí você tem o distanciamento dos dogmas. Porque os dogmas vão surgindo, eles vão se distanciando da Bíblia, né? E aí você tem séculos e séculos de história, né? Ao longo da história, muita gente tentou mostrar isso. Só que aí, como a igreja é unificada e centralizada, o poder, né? Ele abafa. Tem um, um, um grande cara que é o Paul Chilic, ele vai dizer assim, que a marca da igreja de Seúna, né, na verdade, ela abafou isso, né? Os movimentos. Porque, na verdade, a igreja tinha que ser plural, né? É da hora isso aí, mano.
0: É, eu não sei o que... Essa aula rápida, assim, né, Bjork? Eu tô Já quieto, né? Você percebeu que eu tô falando não nada, Não vou falando né? nada! <risos> é porque ouvi você falar, assim, é, com seu conhecimento, ajuda muito a gente, e aí a galera que nos ouve também, talvez, ela tenha algumas dúvidas, assim. Mas, eu não queria mudar o assunto, não, mas eu vou provocar um pouco a, a parada, assim. Porque a data do 31 de... De outubro, ela é uma data extremamente comemorada, então, por todos os protestantes. É, ou seja, as igrejas evangélicas brasileiras hoje elas deveriam comemorar a reforma. Uhum. E uma das marcas da reforma é que a reforma sempre vai se reformar, né? É, a, igreja, Como que a...
2: É, a igreja reformada sempre se reformando.
0: É, é bom, não vou entrar ainda em Halloween, mas assim, sua opinião. Para a gente fugir um pouco de história, hoje, tantos anos depois da reforma, o que, que você percebe da igreja evangélica? E aí vamos focar no Brasil, né? pensando, será que a igreja tem se reformado ainda? Será que a igreja ela, ela consegue? Eu estou falando generalizando mesmo. A igreja evangélica olha para o movimento da reforma, comemora a reforma, mas como a gente tem agido
2: enquanto igreja aqui no Brasil? Qual que é a sua opinião? Eu acho que a gente perdeu é, muito do princípio da reforma E estamos com a história, com a herança da reforma O que eu quero dizer com isso? Eu lembro de um professor de seminário que ele falava assim Cara, o Lutério o Calvino inventaram fogo ali A galera vem depois, cria lareira para organizar o fogo né, dentro, no espaço Depois o fogo acabou, a galera aprendeu a fazer lareira E até hoje eles fazem lareira sem fogo então, assim, a igreja vai passar por movimentos de avivamento, tudo, só que a gente perdeu, acho que, um dos princípios da reforma, que é esse diálogo com a realidade, essa demanda que vem da rua, do povo, do momento. Isso é um princípio da reforma. Que é, assim, por exemplo, a gente só tem o que entender educação hoje por causa da reforma. A gente tem o que a gente tem na arte hoje, por exemplo, a reforma libertou as artes. A arte era muito panfletária, ela tinha que fazer panfletagem dos princípios cristãos. E aí, a reforma liberta o artista, e ele agora ele é livre para fazer a sua arte. A gente só tem educação, você pega claramente, os países que têm uma orientação protestante na educação, uma base protestante, tem um tipo educacional. Isso os que foi... são católicos romanos, você pega o Brasil e você pega a Europa, os Estados Unidos, né? Isso está
0: ligado aqui a história
2: do saber ser destinado ao clero, é isso? E a aristocracia, né? Então assim, no catolicismo, a educação era para os ricos. A reforma, os protestantes vão entender assim, não... A educação tem que ser para o povo. Não, a Bíblia vai tá, para o povo. Você
0: está falando de, de, de antigamente é. ou de agora? Eu não estou entendendo. Ah, é. Então é isso que eu falo. A gente perdeu isso. Você pega
2: historicamente, por exemplo, você tinha uma igreja luterana e uma escola do lado. E não adianta dizer assim, ó, o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Tanto que o alemão é o que ele é enquanto língua hoje. Os linguistas, eles vão voltar para Lutero com a influência dele na formação da língua alemã. E o que acontece? Eu quero que o povo leia em alemão, não só ter o culto em alemão. Só que eles não sabem ler e escrever. É. Então eu preciso educar. Então você tem essa revolução na, na educação. Então E hoje a gente perdeu isso. né? Você vai pegar, por exemplo, um, uma marca que é do protestantismo hoje nos últimos séculos, que é a Escola Dominical. Ela nasceu no movimento protestante como um olhar para a realidade do povo. O jornalista que, que ele vai... Olhar para essa realidade da Revolução Industrial. Crianças que trabalham de segunda a sábado, 16, 18 horas. Tem máquina produzida no tamanho das suas mãos e da sua altura. Ela só tinha o um domingo. E no domingo, ele pega essas crianças analfabetas e ele quer ajudá-las a aprender a ler e escrever. Então, ele vai montar uma escola e essa escola vai funcionar no domingo. E o que ele entende como método para ensinar eles a ler e escrever? Usar a Bíblia? Aí surge a Escola Bíblica Dominical. Olha aí, olha aí. E ela, só que ela surge de uma demanda da realidade. Não era para panfletar, não era para evangelizar. Era para atender uma realidade. E a gente perdeu e muito desse princípio. A gente perdeu muito o diálogo com a cultura. Você pega hoje o nosso diálogo com, com a arte, com a música, as questões sociais. Então hoje a gente celebra essa salareira sem fogo, né? mas a gente perdeu isso. Ou seja, olhar para a realidade das pessoas... E aí, o que, que, que é falar na linguagem do povo hoje? É. Hoje tem a Bíblia em português, mas e aí? É.
0: Que louco, é. que
2: louco isso tudo.
1: Não, e assim, ó, é legal pensar, cara, que nem o Poloto falou assim, é, é a nossa realidade hoje com relação a isso, mas se você parar para pensar, existe um número muito grande, uma parte muito grande da igreja que nem sabe o que é e nem sabe que se comemora nessa data. Não sabe. É. Não sabe quantos anos tem. Sabe do Halloween, mas não sabe da reforma, né? É, a hum. reforma aí agora... Agora em...
2: assim... Por que, que a gente se chama protestante, né? Tem, cara, assim, a gente, além de protestante, nós somos reformados, né? Sim, que é um ramo do protestantismo, mas já exigi demais hoje. Só que, pra mim, hoje é um, é um salvaguarda o seguinte, cara, eu não sou evangélico, eu sou protestante. Pode crer. Que é o quê? Você conseguir voltar e dizer assim, cara, eu não pertenço a esse movimento que hoje tem o rótulo de evangélico. É Isso é muito...
0: Eu acho que é muito interessante pensar nisso, porque eu perguntei justamente por isso. Porque quando a gente olha para o movimento da nossa igreja, a sensação é que a gente está lá atrás de novo. Então a gente tem é, pessoas que elas não entendem o que elas estão lendo na Bíblia. Então a gente tem um analfabetismo funcional no país que se reflete na igreja. Então você tem a Bíblia em português você tem as pessoas que não compreendem o que está escrito ali. Então você tem as pessoas sagradas que vão ensinar aquelas pessoas ali. E aí o que eu acho mais preocupante é o fato de que a igreja, ela não consegue responder aquilo que tá acontecendo ao seu redor. Na verdade ela consegue, mas com atraso de 50 anos, de 10 anos. A gente tem problemas, a rua grita o um problema e, e a igreja não consegue responder. Eu é sempre com, esse exemplo, porque com tá delay, lá, né? Porque abanando a, a lareira, né? Então... A reforma, ela é muito importante. Aí você falou da cultura, e agora eu vou provocar. Porque, pensa assim, eu já ouvi inúmeras vezes, e aí o pior eu vou jogar essa bomba em você antes de jogar no Evandro, que o Halloween é uma festa do capeta. E aí, <risos> <risos> eu não tô afirmando nada, eu só quero jogar no ar. Uhum. E a gente pega essa festa do capeta, ela acontece na mesma data da reforma protestante. E a gente, igreja, muitas vezes a gente não consegue nem conversar com isso. Aliás, não sabe, não tem a menor ideia de onde surgiu esse Halloween, o porquê surgiu, e até que ponto isso daí a igreja poderia é, é, responder, se é que tem que responder, ou até que ponto a gente tem que dialogar. O que você acha, Björk? Cara... Eu, eu, tenho umas, eu tenho umas
1: dicas de fantasia legal se a gente for fazer um Halloween na igreja assim. <risos> eu teria eu teria uma lista Você aí cara. eu teria uma lista aí bicho, de uns 10 fantasias assim top, viu mano pra, que, que olha, é, o... é uma abóbora do é então, né? De falar, eu <risos> tenho uma listinha, mas que eu não vou falar não, deixa pra lá mas, ó, <risos> é, com relação ao lance da, da, do Halloween, cara, eu também não sei certo de onde que vem, Eu li alguma vez uma, alguma coisa sobre... É alguma coisa meio nórdica, né, mano? Tipo, da galera da Irlanda, Drude aqueles lá. Do, é, Celtan. é, é isso Celtan. aí mesmo, Essa galera aí mesmo. E aí, Sel quando, quando o barato chegou na América, explodiu Festival, tá? e virou o um bagulho nacional na América, né? Mas é, é, não deixa de ser também isso que o gatão tá falando aí. Tipo assim, ó... A proposta era uma... Não, pro... peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. <risos> Ô Biorte, ah, você parei, tem que explicar parei. pra galera quem é o gatão, velho, porque não é assim que funciona. <risos> ah, galera,
1: esse, essa, essa ilustre presença que tá aqui hoje, o Evandro, o reverendo Evandro, pros íntimos é o gatão, tá ligado? É o gatão. É verdade. É, Apelido então, íntimo. É, é o gatão. Então, assim, isso que ele falou assim, sobre esse distanciamento hoje é, da cultura popular, da parada da... da, da do povo e da linguagem do povo, tem muito a ver com isso. Então, tipo assim, é, é, essa onda que, 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 querendo ou não, é um lance meio contra a reforma, né? Voltar a demonizar uhum. tudo que é cultura do povo, tudo que é linguagem do povo. Aí volta a criar uma bolha, costura de novo a parada e volta a... a, a, a um ciclo, a, né? É, e volta a pedir coisas e cobrar coisas que a reforma desconstruiu. Uma das coisas que eu, por exemplo, dentro do meu vago conhecimento sobre isso, eu sei que foi... A, a, a própria situação de Estado laico. É ou não é, Gatão? Foi uma, das, uhum. foi uma da, das, das pautas da reforma, né, mano?
2: É, porque se hoje a gente discute hoje o Estado laico, isso é, ah, os caras discutem assim, ah, como seria se não tivesse tido a reforma? De alguma maneira, é uma demanda da, do, dos Estados, né, do desenvolvimento das, das sociedades, ia chegar a esse momento. Mas a, a reforma contribuiu para essa questão da liberdade, porque ela vai valorizar a consciência individual. Uhum. Você não tem... É, você tem a partir de Lutero isso. Lutero vai defender a consciência pessoal. Diz, olha, se você me provar aqui contra o, o meu próprio pensamento, eu não tenho como encontrar minha consciência. Então, ele está tá abrindo, ele vai revolucionando essa questão do coletivo e do individual. Você vai ter a, a doutrina falando, olha... Cada um tem o espírito de Deus agindo em si, você tem essa interpretação livre das escrituras a partir da iluminação de espírito. Então você tira o monopólio disso, traz para o povo. Hoje ainda de manhã eu tava assistindo Capitão Fantástico, um filme espetacular. Bom demais. Sim, me fez refletir muito como pai, assim. Mas você tem isso, o monopólio está na mão de quem, né? O poder está na mão de quem? E a gente viu isso no Brasil, ou seja, Sempre tem alguém no poder, sempre tem alguém é, mandando nos outros. E, de alguma maneira, a gente tem hoje essa reflexão sobre a influência da religião o Estado laico por conta da influência da, da reforma, né? Trazer essa liberdade. Embora, nos países hoje na Europa, eles acabaram vivendo um fundamentalismo e, e fecharam... E caíram no mesmo erro, né? Assim, uh -huh. Hoje, você tem esses países na Europa que voltaram aquilo que eles mesmo é, se revoltaram, né? É, isso, isso, isso que eu acho, assim, tipo, é,
1: é, a gente vê esses ciclos, assim, a coisa acontecendo de novo contra aquilo que já foi discutido, então, só que aí, isso é muito reforçado, exatamente por isso que a gente acabou de falar, por boa parte da massa da igreja não saber dessa história, não, não saber do que se tratou, não saber quais foram a, a, os assuntos ali debatidos, quais foram as lutas e tal. E aí acaba que volta tudo, cara, porque é como, é como o Gatão falou, é um ciclo, né, velho? Então volta e, de repente, a hora que vê a gente que é fruto disso tudo, acaba sendo um fruto meio contra a própria árvore, né, mano? Vira um bagulho meio
2: cara, estranho, isso, você né? Pega, não, não tem novidade. Você tem muitas das discussões, as questões, por exemplo, da simonia, né, que é uma das né, questões discutidas, que são a reflexão de uma passagem bíblica de Atos, né, sobre o cara que quer comprar o poder lá de... De, de Paulo, e por isso que vai ter, é o, o Simão. E aí. Ele, e aí vai. O Lutero vai olhar, os reformadores vão olhar para a igreja, a igreja quer vender esse poder, né? Uhum. E, e em vez disso isso acontecendo hoje, você está vendendo isso, é meritocracia. Ó, se você fizer isso, você vai conquistar esse poder.
0: Isso aí é meritocracia! Né? <risos> <risos> oh, então, vocês, <risos> vocês dois estão fugindo da minha pergunta, cara. Okay. Eu quero saber se o crente pode okay. brincar de Halloween.
2: Sim ou não? Vamos lá, pra mim, a gente volta aqui, primeiro uma consciência, cara, você tem uma sociedade que era pagã, então você pega por exemplo, as sociedades de influência nórdicas, celtas, né, que tinham esse festival acontecendo, elas vão ser evangelizadas, cristianizadas, é natural que você vai pegar as festas que você tem e você transforma em festas cristãs, porque é uma maneira de você não só catequizar, mas controlar o povo, né? Então, Porque a festa popular e, e a maneira de você lidar com a história dos mortos, com antepassados, é algo comum a toda a sociedade.
0: Então, peraí, peraí. Vamos, vamos contextualizar o Halloween. É uma festa celta. Então, nessa. Não, uma
2: das origens é é essa, provável né? de influência. Você não tem algo. Concreto. É, concreto e assim. um, um... Passo 1, um, Passo 2, Passo três. É, mas era uma festa aí que... Do, é bem provável... De todos, os, é, de todos os santos, né? Que eles celebravam os seus mortos. Né? Os seus, e é, tem a ver com a chegada, a mudança de estação, que é muito própria em todas as culturas, Sim. ter essas festas de mudança de estação. E você tem, então, essa celebração de todos os que viveram aí, dos seus mortos. É, e era uma festa de três dias, e certo? Isso, durava três dias. 31,
0: 1 e 2... Em algumas culturas... Na verdade,
2: ele nem tinha esses dias em si. É, mudava o ano em alguns... Eu é, já li tinha, em alguns tem lugares. Tem né? os ciclos aí. O que vai acontecer ao longo dos séculos é que você tem essa festa, que tem essa celebração ele, em memória dos seus mortos aí. Você tem no catolicismo já desenvolvido um dia que é o Dia de Todos os Santos, o primeiro de novembro. Uhum. Então, assim... E aí, depois, a igreja, uma tentativa de ligar... Ela vai... Porque assim, como é que eu vou lembrar todo mundo, todos os mártires e tal? Então, aí você. Por isso tem o dia de todos os santos. Porque cada dia do ano tem um santo. Cara, mas é santo demais. Então você tem um que eles fazem assim: ó, aqui, como é todo o resto que a gente não tem onde um dar o nome é o dia de todos os santos. E aí eles vão tentar encaixar aí, isso é um processo de, de décadas e séculos. Eles vão encaixar o dia 2 como o dia dos finados, uhum. que é uma forma de você trazer algo que é um movimento popular para dentro do controle da igreja, que é como você relembra os mortos Isso depois vai ganhar uma uma roupagem doutrinária, tudo, mas ele conhece. Você pega, por exemplo, no México, né? A cultura que entende as celebrações dos mortos, tá ligado a isso. Então assim, só que lá, por exemplo, em vez de tristeza, é a celebração de alegria, ah, né? É. Você tem isso você tem isso na Índia, você tem isso em, em todos os lugares.
0: Então, né? mas aí eu entendo isso e aí eu vejo, assim, o problema é que o tempo passou e grandes, as grandes festas, elas ganharam contornos capitalistas e o Halloween foi isso é, também.
2: Esse contorno capitalista é recente na história. Que é
0: o, o doce ou travessura, vamos
2: vestir as crianças,
0: que eram os países... De, fa de fala inglesa, né, isso. os países... É, por isso
2: que vai para Estados Unidos, é. É. E aí isso. você
0: tem todos esses países comemorando isso, é, inclusive Halo, Halloween, né, é. É de Halo, né, Santos, In, eu acho é, que É, não ele... ela
2: começa com A, o Halo, A, isso, assim, é. depois vai sendo... Vai vai, vai aí a é.
0: palavra. E aí você tem o que se torna uma marca de brincadeira também. É. E aí chega no, no Brasil, pelo menos eu percebo que aqui no Brasil... Qualquer escola de... Inglesa,
2: só que é recente, algumas décadas, sim. quer trazer isso de uma forma comercial.
0: Você sabe que é o dia do saci?
2: É. Aí, ó. Você sabia disso? É. É, é, essa briga foi uma tentativa de alguns antropólogos brasileiros, de tentar defender a cultura. Então, tipo assim, vão bater de frente. Mas só que aí você tem esse rolo compressor, que hoje com a globalização, cara, com a questão comercial das escolas em inglês. É. Então, assim, você... É, é muito difícil isso. Então, por isso que não pegou. Isso que vem de cima para baixo, cara, os caras vão lá dar uma lei e institui o dia do Saci. Cara, sim, <risos> Seria véio. o Saci um personagem do Halloween? <risos> por é diferente do que, que o Ziraldo fez na década de 60, que é o primeiro gibi colorido no Brasil, que é a turma do Pererê, que aí ele vai lançar um HQ com questões da cultura brasileira. É. Então, você tem isso, ou seja, é um movimento diferente. É diferente do que você ter esse, lá no congresso, determinar uma data e achar que isso muda a cultura do povo. Então, quando a gente vai para a igreja, como é que a igreja lida com a cultura? A é grande questão que de história. ligar... O, aonde que eu vou para a cultura, tipo assim... E, e eu vou dizer assim, cara, isso da cultura não é bom. Isso da cultura é neutro. Isso da cultura é positivo. Então, hoje a igreja dialogar com o Halloween... Então, eu fico pensando na minha filha é de três anos... O, o que, que eu vou ensinar para ela sobre Halloween? Eu, eu preciso ensinar para ela, eu quero que ela aprenda de mim o que, que o que é. E eu, eu quero que ela aprenda de mim como ela vai se posicionar diante disso. É o que eu fiz com ela, por exemplo, sobre o Papai Noel. Ela sabe que o Papai Noel é uma história, né? e que quem dá presente para ela é o pai e a mãe dela. Não é Papai Noel que entra na casa dela e dá um presente para ela. Ela vai na escola, tem aí gente foi no shopping, vi a chegada do Papai Noel e ela aprendeu que o Papai Noel é um personagem da cultura. Então, para mim, ela precisa aprender a cultura, ela precisa lidar com o mundo onde ela está. Ela não pode viver uma bolha. Porque aí, assim, é, é muito difícil fazer a transição. Agora, o que ela, como cristã, ela vai se posicionar e dizer assim, oh, isso não tem a ver com a, a minha maneira de entender, que aí tem a ver com a espiritualidade, o que acontece com a vida, o que acontece depois da morte. Então, mas ele é lidar com a cultura. É, cara, eu fico triste ver assim, pegando o cara no começo, cara, pai, que se, pai cristão que se veste de Papai Noel, né? E, e assim, e tem filha de, de 10 anos achando que o Papai Noel existe e é o Papai Noel que traz o presente para ela. Sim. A gente não consegue nem ensinar o seu Papai Noel, quanto mais pro Halloween. É... Aí é mais fácil pegar igreja o quê? Não, é do capeta. É a mesma coisa, do capeta é Natal, cara. Bem, é então. O Natal é tão capeta quanto o Halloween. Porque o Natal também era uma festa pagã, que a cristandade transformou numa festa cristã. Esse ano eu vou no Halloween vestido de calvino. <risos>
1: <risos> Pronto, resolvi o problema.
0: Você vai... Nossa, eu ia falar besteira. Você vai tomar cerveja junto? Brincadeira! É. Os presbiterianos vão matar, gente. Mas então... Vou de Calvino. Esse lance da, da... É isso que a gente precisa conversar. Esse é o tipo de reforma que a gente precisa continuar reformando. Como que a gente responde? Como que a gente mantém nossa fé? Como que a gente ensina sobre espiritualidade? Num contexto onde as pessoas não conseguem nem falar do Papai Noel. É. E a gente vai falar de Halloween. Então você tem uma data importantíssima que é a reforma. E aí as nossas crianças estão ouvindo sobre o Halloween. E a galera simplesmente não consegue falar sobre isso. E aí, tipo, você vai para os públicos, é óbvio que isso não vai ser falado.
2: Entendeu? E vou pensar assim, cara, o Halloween não é nada, velho. assim... A gente aprender da dimensão que é a dimensão cultural. Por exemplo, a gente tem grandes festas, grandes movimentos culturais, que estão, você tem, por exemplo, o carnaval. Então, é um movimento cultural, é próprio de algumas regiões, de algumas culturas. Então, você, como que você lida com isso? São esses princípios, cara. É, a gente passava de carro perto da escola da, da, da Isla, tem uma escola de inglês. E aí todo decorado, né? Por causa ah, bonita, do essa Halloween. É bonita, cara. Aí ela ficava com medo da, da aranha, né? Que tinha ali na frente, Obrigado. pendurada, enorme. É um gigante. Então, todo dia passando ali, a gente conversava sobre isso. Então, para ela hoje, assim, essa ideia de uma espiritualidade integral, natural, do cotidiano, do dia a dia, e não criar, assim, esses guetos... Eu, eu, recentemente, a Áquila foi convidada para uma igreja, porque ela tinha que fazer uma... Um, um evento para as crianças para libertar as crianças tipo assim sobre o dia do Halloween cara o problema é o seguinte é que essas crianças não têm pai e mãe para ensinar a fé em casa aí é. tem que ter alguém na igreja para ajudar essas crianças a se posicionar
1: é é triste esse lance da, da, da falta de, de de aparato ou de vontade de, de ensinar e discutir as coisas Parece que é mais Mas... fácil fingir que essas coisas não existem, né, do que educar
2: ou demonizar, sobre... né? É, é ou demonizar
1: para não ter que lidar com isso e educar isso. Agora, é, é, voltando pro papo da reforma, que também eu vejo a mesma situação. É mais fácil é, é, fingir que aquilo não existe do que se informar e saber o que que é e, e o que isso é, é, o que que isso implica, né? Então, tipo assim aí, eu, por exemplo, eu vejo, eu vejo hoje na nossa realidade de hoje evangélica, cristã é, eu vejo, por exemplo, pessoas é, 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 eu vi esses dias isso na internet eu achei assim o cúmulo é, pessoas usando a reforma só que ao mesmo tempo contra, por exemplo o que eu já falei, o Estado laico aí eu falei, gente, não dá pra entender porque, tipo hum. assim, começa a virar um, uma, uma volta de novo pra uma parada que não, não rola e outra coisa que eu percebo, que eu, eu vejo... Ouvindo o gatão falar sobre Lutero e a reforma... Cara, foi um lance subversivo pra caramba, né? Demais! Porque, tipo assim, ele peitou a, 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 o sistema e falou assim... Não, velho, né? E hoje, cara, é muito engraçado porque eu vejo uma galera usando é, versículos e bases bíblicas pra, pra meio que condenar qualquer tipo de movimento subversivo, né? Qualquer coisa que se levante pra falar... Não, aqui não... Parece que isso foi ensinado que, de certa forma, é um pecado, né? Você se levantar, ou você falar alguma coisa, você não concordar. Porque a galera vem com aqueles papos de que é autoridade, e piripororó e tal.
2: Eu vou pegar uma carona numa conversa que eu tive com o Poloto nas nossas viagens aí. A gente tava discutindo sobre sobre Beatles e sobre Pelé. Bom, bom assunto. Tipo assim, sobre o contexto. Os caras explodiram no contexto deles. Eu perguntei, cara, será que o Beatles... Ia se destacar nos dias de hoje, né, com a música, o cenário musical que a gente tem hoje? Será que o Pelé seria o que ele seria jogando hoje? Aí o Poloto me deu essa resposta. Falei, cara, os caras eram gênios e eles iam continuar sendo gente e descobrir a forma de ser gênio. Então você pega assim, cara, o Calvino, o Lutero, eles responderam a sua realidade naquele contexto. Hoje eu sei que eles responderiam de uma forma diferente, mas responderiam. Com certeza. Eles iriam para cima... E eles iam fazer mudanças no dias de hoje. O problema é que a gente fica com as mudanças e do jeito que eles fizeram lá atrás a gente não consegue aprender não só o jeito que eles fizeram, mas as motivações, porque eles fizeram. Uhum. Então, por exemplo, fazer tudo para a glória de Deus. Cara, isso é um desafio. O, o, o Sebas bah, né que, que era um grande compositor e um, um compositor protestante, todas as obras dele começam com o JJ, que é Honra a Jesus tal e termina com SDG, Somente a Deus a Glória. E assim, o cara, um músico até hoje respeitado, e se fosse nos dias de hoje, ele ia fazer música do modo genial como ele fazia, só que com o mesmo princípio, olhando para Jesus sempre, e somente a Deus a Glória. Ele ia fazer música diferente do que ele fez há séculos atrás, mas com o mesmo princípio. E esses caras também fizeram isso. Então hoje tem essa turma da lareira, essa turma que está aí parada no tempo, mas não consegue fazer o que tem que fazer. Então assim... Mas quem é essa turma da lareira? Somos nós? Também. Cara, nós somos uma igreja centenária, com mais de 100 anos. E a gente passa por esse dilema. A gente tem nosso jeito de culto, nosso jeito de se reunir, nosso jeito de ensinar a Bíblia. E a gente não consegue reformar isso. A gente não consegue... Fazer de outra forma sem perder a essência. Porque é mais fácil você manter a forma. Também tem um perigo que é a turma que sai quebrando tudo. Hein? É, isso que
0: eu ia falar. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente, eu acredito que a gente tem que continuar a se reformar, até que ponto a gente também não está viajando e não está fazendo cagada, né? Porque é, eu fico pensando no nosso contexto surgiu uma voz que vai falar meu, tá tudo errado, ela vai apanhar pra caramba, porque foi o que aconteceram com os reformadores, né? Mas, até que ponto quem que vai legitimar isso é Deus. E, e até que ponto a gente vai conseguir ter a, essa inspiração divina é. pra falar não, é de Deus isso, vamos fazer vamos isso. Só vamos
2: pensar assim, esses caras eram vozes solitárias, mas não é... Autônomas, perdidas na história. Eles são frutos de movimentos. Eles... Então, hoje é assim. Cara, eu tenho orgulho de ser protestante, de pertencer a um movimento cristão que tem séculos de história, que tem uma tradição, que está respondendo a Bíblia, a realidade, há séculos. A gente não nasceu ontem. Então... A gente, tá, a gente é a primeira igreja brasileira. Nossa igreja respondeu as demandas brasileiras. Se você acertar... Ó, ah, a a, gente, você diz pelos a pre igreja prebiteriana independente. É porque tem várias pessoas Isso. que não são e nos ouvem aqui. Oh, Galera, desculpa aí. A igreja prebiteriana independente... <risos> desculpa, vocês é, não é,
1: são é... a primeira, Fabrício. <risos>
2: Esse <cara> é chato. <risos> Só para explicar para galera aí. Você tem as primeiras igrejas evangélicas no Brasil que são igrejas de imigração. Os luteranos vieram da Europa, os congressionais vieram de fora, os batistas vieram de fora. Os prebiteranos vêm dos Estados Unidos, mas o prebiterianismo no Brasil ele vai passar por uma crise e parte dos prebiterianos vão entrar em crise com essa questão da identidade nacional. E aí vai surgir a Igreja presbiteriana Independente, que é legitimamente a primeira igreja brasileira evangélica. Cara, mas a gente está aí há mais de 100 anos e a gente passa por esses dilemas, essas dificuldades de responder. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, o nosso, um dos primeiros líderes, Eduardo Carlos Pereira, se você acessar o acervo digital do Senado, tem lá um texto dele, do, de 1880, lá um pouco, sobre a escravidão, antes mesmo ainda de ter a lei Áurea. Né? era um líder evangélico no Brasil se manifestando contra a escravidão. Uhum. É o, docu... o livro tá lá, você tem o um PDF lá que é o acervo digital do... do Senado. É isso, porque é uma igreja que respondeu à sua cultura, à sua realidade. E a... nós também caímos nesse erro. A gente se perdeu na, na história. Uhum. Então hoje assim, cara, a gente tem um desafio constante e a gente tem essas lareiras. Nós Acabamos desenvolvendo as nossas pequenas lareiras. Você pega os movimentos aí, que a gente chama das igrejas históricas, as próprias igrejas pentecostais também. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil e também se tornou uma lareira. Ela não consegue mexer muito das suas formas.
0: É complicado isso daí. Eu estava vendo hoje o, o Antônio Carlos Costa, ele estava postando algumas coisas é, e ele estava fazendo críticas a. a ao governo e também a, a postura da igreja brasileira em, em se omitir diante de certas situações. É, é claro que o Antônio Carlos Costa, é, ele já apanhou muito e vai apanhar muito mais porque está enfiando a mão em vespeiro, mas até que ponto se reformar hoje também não está ligado a mexer com um aspecto político?
2: Também. Eu vejo assim, não tem como separar isso. Então você pega a, a reforma na Europa, ela, ela, ela também foi um movimento político. Você tem uma grande crítica a Lutero, por exemplo, que é o abafamento do movimento dos camponeses lá, que ele, que ele vai, de certo modo, apoiar os líderes, né? Na, quando ele abafou esse movimento social. Você tem a questão da pena de morte em Genebra. Então você tem várias questões políticas para fazer uma revolução na educação precisou fazer mudanças políticas. E eu acho assim: deixa eu pegar um outro gancho aqui, para deixar para galera, que eu acho que é uma reflexão importante para nós. Cara, a gente precisa voltar a aprender com o catolicismo. É. Embora a gente saiu do catolicismo, a gente rompeu o catolicismo, só que, por exemplo, na década de 60 e 70, quem defendeu os pobres, quem olhou, Durante a ditadura, para essa realidade do submundo, né? Nós tivemos uma minoria protestante. E você tem um grande envolvimento, engajamento, então, do movimento católico romano. A gente tem muito para aprender. A gente rompeu em vários aspectos. Por isso que o desejo do Lutero era uma reforma, não era um cisma. É. Então, isso quer dizer que a gente tinha pontos diferentes, mas não tudo diferente. E eu acho que é um problema do protestantismo achar que a gente é totalmente diferente. Nós temos a nossa cultura esse anticatolicismo. E uma soberba. Uma soberba. É. Então você pega assim, hoje, grandes líderes, você pega o próprio Papa Francisco, ele tem essa pegada do movimento popular.
0: Nossa, eu sou fã dele. É dois. Porque você <risos> tem
2: essas ordens, né, cara? As ordens do catolicismo, cara, eles serviram muito a história da humanidade. A gente não teria o quem tem hoje, ou os hospitais que a gente tem hoje. O serviço que a gente tem na questão de saúde a gente tem porque o catolicismo, a gente tem homens e mulheres que deram a vida deles em favor dos outros cara, na saúde
1: uhum. olha aí que louco isso tudo, mano
2: e hoje assim, você pega assim, quem é o evangélico que é humilde, né e é pra aprender com o catolicismo não é a gente abrir mão das diferenças a gente, é isso, cara a gente não consegue acolher, a gente não consegue lidar com o diferente. É,
0: não consegue dialogar
2: é? é o problema é esse e
0: aí a gente fica nessa soberba e fica nesse soprando lareira, né?
2: Tô lembrando da música do Legião, tipo assim, a gente celebra a nossa ignorância, é isso? É. Então, Vamos celebrar é. a nossa ignorância, é. não lembro. Lê. Cara, a reforma a gente celebra a nossa intolerância também, assim, a gente saiu do catolicismo, mas não consegue dialogar, não consegue se aproximar, não consegue andar junto. Eu concordo com
1: tudo isso, tô quieto, porque para mim é sério, eu tô tendo uma aula assim, monstra. Mas eu queria dizer aqui para pro, os ouvintes, cara... É, você, ouvinte cristão que nos ouve e também não cristão que nos ouve... Pesquisar sobre reforma. Por quê? Talvez você, não cristão que nos ouve, estudar um pouco sobre reforma... Vai te dar uma outra visão sobre essa, essa complexidade que você vê hoje... Com relação à fé cristã no Brasil e tal... E você, evangélico cristão que nos ouve... É obrigação sua entender um pouco disso, né, cara? Assim, porque você caminha fruto disso, né?
2: Ô, Bjork, deixa eu pegar carona aí. A gente tem um problema hoje que é o seguinte. Porque a gente tem um ensino na história em geral muito distorcido sobre a reforma. Então, cara, ao longo desses anos, você vê uma ignorância não não só dos não cristãos, dos próprios protestantes, aí você chega no ensino médio, chega na, na universidade e eles te dão uma aula sobre reforma que ela é parcial e muitas vezes é, ela é sectária, ela tem um viés político, ah. então por exemplo, você tem uma leitura marxista da, da história, ok cara, é uma leitura não é a história, é uma leitura da história.
1: Uhum. Então,
2: você vai para a sala de aula, os caras vão fazer uma leitura marxista da reforma, ok, eu respeito a leitura marxista da reforma, só que não é a única leitura da história. A reforma, por exemplo, é diferente disso. É. Aí os caras são massacrados. Você tem professores que enchem o peito para falar da reforma, mas, assim, apenas um aspecto pequeno da reforma. Quem no ensino médio estudou sobre a... Então, por exemplo, a questão da educação e a reforma, as artes e a reforma, os caras só sabem falar da influência do calvinismo, no capitalismo, e ok, teve uma influência, é verdade mesmo, Max Weber provou isso para nós. Então fica isso também, até mesmo os protestantes, eles aprenderem a refletir e conhecer a história, e que existem outras leituras da história. Né?
0: É, é, isso é muito legal, e cara, eu vou ser muito sincero, a gente poder falar sobre isso aqui é muito importante. É, porque é um tema que as pessoas não têm muito interesse de conversar. E como o Bjork falou, isso aqui é uma aula. E acho que a gente tem que voltar sempre a pensar sobre isso, porque isso reflete a nossa espiritualidade. E enquanto a gente está lá tomando um café, a gente tá, tem que estar tá se reformando, né, cara? A gente tem que estar tá forte na nossa fé. A gente tem que estar. Tá é, é, revisitando nossa espiritualidade, nossa postura diante da sociedade, nossa postura diante da igreja, nossa postura enquanto cidadão, enquanto cristão. É, e a pessoa que ela não é cristã, ela também tem que tá estar entender o que está acontecendo e o que aconteceu na história. O que me preocupa um pouco é que, vou pegar a cara no que você falou, a gente vive um tempo de obscurantismo muito forte, absurdamente forte, as pessoas agora é, têm partido esse lance da, 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 da revisionismo histórico, é. então a gente está voltando para situações onde a gente está discutindo se a Terra é plana, a gente está discutindo que... coisas que, que, cara, que absurdo. E aí
2: esse, vem um fundamentalismo,
0: né? É e aí vem esse movimento da reforma. Eu não duvido nada que em breve a gente pode começar a ter uma distorção daquilo que foi de fato e a gente vai ecoar dentro da igreja. É, essa é a minha preocupação. Então, quando eu brinquei e falei assim, a gente pode ou não é, brincar, só, só a Ayla, só a filha, suas crianças podem brincar de, de Halloween? Ah, até que ponto... Se as pessoas não sabem responder isso, é, vai saber responder a razão da fé? Vai saber responder... É, é como eu se perguntar para um
2: protestante, por exemplo, como é que você lida com a morte? O que, que acontece com você depois da morte? Como é que você lida com a eternidade? Então, para responder Halloween, a gente precisa entender, é o que o Pedro vai falar, você precisa saber da razão Exato. explicar a razão da sua fé.
0: Exato. E
2: Mas que as é pessoas. Isso, cara. É o que eu,
0: só terminar assim: como as pessoas elas não conseguem é, responder várias coisas, porque estão alheias a uma realidade, a uma história, a tudo que já aconteceu, é por isso que a gente está vivendo um tempo de obscurantismo mesmo, um tempo onde então, é complicado.
2: Um... E tem um romantismo também, gente citou aqui a cultura celta, né? Então parece que hoje assim, a melhor cultura que existiu são essas antigas. Cara, eles tinham aspectos extremamente negativos de relacionamento, de cultura. A gente pega um aspecto, para assim, a gente idolatra, né? Falou assim, ah, eu preciso ser celta. Não, cara, eu não queria ser celta, não. Calma. Eu queria ser Viking, gatão. <risos> não, é uma boa, insiste, assiste, né? Agner
0: Lott Brock.
2: Nossa, não, cara. aí mas, você ó, vai ver assim: mas eu pra acho romper com esse romantismo, né, cara?
1: Eu acho também que tem, tem um, um grande problema assim, nisso tudo. É querendo ou não, cara, a nossa. A, é, por causa desse romantismo que o gatão tá falando, a nossa caminhada cristã, no contexto geral, tô generalizando. Ela é, de certa forma, meio egoísta, assim, no sentido, assim... Parece que o Evangelho foi uma história agora criada pra minha vida. Tipo assim, é a... a é pra mim a parada. Você é o e, centro! É... <risos> Traíra. E eu esqueço... <risos> Não, e assim, eu esqueço que eu tô no... engajado numa história muito antiga, né? Eu esqueço que a igreja, ela tem uma história muito longa. Eu esqueço que pessoas sangraram pra isso. É... Nego saiu... Literal, né? Literal. Deu espadada e tomou espadada é. por isso... Galera da reforma aí, você pega um, um lutero, os caras, mano, os caras teve que sair fugido da sua terra porque a batata tava assando. Então, tipo assim, tem uma história longa, né, cara? Só que por essa, por essa aplicação desse contexto, assim, de que não, é, é sobre a minha história, é sobre o novo de Deus pra mim, é sobre isso pra mim, pra mim, parece que todo o evangelho é um lance meio cativo meu e pra mim. Então, assim, eu não consigo contextualizar isso como história e eu não desperto interesse em buscar essa história por causa desse contexto meio mesquinho que a parada entrou, é. né, meu?
2: E a galera que é pé no chão. Hoje que me chamou atenção no filme, cara, que a, a família propõe a celebrar, em vez do Natal, celebrar o dia do Chonsky lá. É. Aí eu assim, ah, o cara que fez algo pela humanidade. Eu falei, cara, há é uma distância do Shonsky para essa cristandade, mas não tem Jesus no meio. É. Eu vi ali, cara, não é nem Chonsky nem esse cristianismo aí. É Jesus, cara. Assim... É. aquela família ela não conheceu Jesus ela conheceu a cristandade é. né? e aí ela prefere o Schonck lá do que a cristandade e ela tá certa nisso só quando você põe Jesus na mesa cara ele é mais do que o Schonck e ele é muito antes e muito superior ao que as pessoas conhecem distorcido na cristandade não
0: né? é ué? meu muito legal é, a gente poderia passar horas falando sobre isso, mas eu vou ter que ser chato e a gente vai ter que terminar. É,
2: vai podar o cast.
0: Vou podar. <risos> meu editor aqui ficou enchendo o saco, está aqui do meu lado, fazendo sinal que a gente tem que parar oh. e Evandro, só tenho a agradecer, foi uma aula, eu espero que não seja a última vez que você participe. Foi uma aula, porque foi uma aula. É muito uma honra né, dividir aqui o, o microfone com você para a gente poder trocar essa ideia. É, eu, de verdade, assim, saio daqui renovado para pensar a minha posição diante da história da igreja e da história que eu vou fazer com a igreja a partir de mim não nesse romantismo é. que o Bjork falou, mas a partir daquilo que Deus tem colocado é, nas minhas mãos ao meu redor, é. e eu agradeço demais, cara, eu vou antes de partir para os aí, Bjork quem é agradecer aí o Gatão? Gatão,
1: valeu demais, eu sabia que esse episódio ia ser brabo é. por causa de que todas <risos> todas as resenhas sempre foi braba com esse cara, é brabo, toda vez vocês não têm noção os ouvintes aí, é um cafezinho que esse cara é uma aula assim, braba. E eu queria deixar aqui um, um recado que é o seguinte, em Terra de Saci patinete não funciona. <risos>
0: Nossa, essa melhor, foi boa também, foi boa. Não, Ô, essa tizão. foi boa também, essa é... foi boa também, pô. Foi boa, foi boa. Evandrão. Por favor, manda um abraço aí para nossa galera. Se despeça aí. Se despeça, se despeça. É. Tá certo, despeça-se. Nossa, a língua portuguesa é muito difícil, né, cara? Faça a sua despedida. É, é.
2: Isso porque eu estou alemão, né? Você imagina ah, alemão. Ah, eu tá... sei falar alemão. É. Guten
0: Morgen. Eita, Eita.
2: Tá. nebias. Então, galera, foi muito bom estar aqui, participar da conversa. Não apenas ouvir a conversa. A galera que tá nos ouvindo aí, Desculpa a empolgação e às vezes, assim, a gente fala, talvez achando que você conhece algumas coisas, você fica meio boiando, então foi mal aí, eu espero que dê pra aproveitar algumas coisas. Não, pesquisa. É... <risos> é. <risos> <risos> a ideia
1: é essa, <risos> né? Google.
2: Vai, catar, vai, vai caçar, vai caçar. mano vai. Mas, cara, é hoje, assim, eu, eu, eu tenho orgulho de ser cristão, de ser protestante, de ser um prebiteriano brasileiro cara, e poder olhar para a história, aprender, dividir essa fé com vocês também e aprender com os nossos erros, com a nossa história. Cara, e eu deixo aqui aquilo que é o meu texto que eu escolhi da Bíblia como minha vocação, é 1 Coríntios 2:9. Cara, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem nenhum, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que que o amam. Eu quero descobrir isso, o Lutero descobriu, o Calvino descobriu, o Gusser Melan, toda aquela galera descobriu. Os reformadores descobriram. E assim, eu tenho descoberto. E eu espero que você possa descobrir isso também. Há um Jesus que você não conhece. Que não é essa caricatura. E que não é também essa imagem que muitas vezes a TV, a mídia. E os achismos hoje de blogueiros, influencers, etc. Então há um Jesus, cara, que esse Deus fez gente. Armou a barraca entre nós para fazer para sentir a nossa dor, nos trazer paz e trazer respostas. Eu espero que você conheça esse Jesus. É.
0: Valeu, valeu, valeu mesmo, gatão. Muito obrigado. Beijão para Áquila, para Ayla. É, você que acompanhou essa jornada aí, muito obrigado também. Cara, vou recomendar esse filme, Capitão Fantástico. Bom pra caramba. É, é muito bom, assista esse filme. Além de tudo, os caras fazem burp. Olha aí. <risos> ah, pra ficar com a saúde... <risos> é da hora. É, então é isso aí. Lembrando que você pode nos acompanhar em todas as redes sociais. Nosso Twitter é arroba Café Eita. Uh, nosso e-mail é cafeforte@gmail.com e nós estamos em todas as plataformas digitais. Evandro, para quem quiser te seguir, vai Cara, te ajudar. Cara, só que nem
2: o Halloween ou a reforma. A cada 500 anos eu posto alguma coisa, <risos> a cada ano, <risos> aparece alguma coisa no meu Instagram, Evandro Áquila. Evandro Áquila,
0: mas como escreve Áquila? -I A i Então, ev arroba Evandro Aquila no Instagram. E olha, se eu não me
2: engano, acho que o Facebook é Evandro Luiz Moreira.
0: Evandro Luiz Moreira. Se você quiser ouvir as pregações Opa. do pastor Evandro, procura no Spotify por Vitral, nebias. Igreja em Pessoas. Oh, é, Você vai ouvir esse pastor que sempre traz uma palavra ao nosso coração. É, quem quiser me seguir, arroba Fábio do seu. O meu é
1: Bjork. Vocês me acham em tudo quanto é plataforma. E é nóis. Esse ano agora, dia 31 agora, são 502 anos da reforma, galera. Olha como esse barato é antigo.
0: Então, parabéns pra, pra você. você. <risos>
2: Oh. <risos> os cristãos protestantes são uma praga, né, velho os caras mudaram até o parabéns do Brasil
0: velho. parabéns <risos> tem versão
2: não pode mais contar ratibou, velho
0: não, você zica, mano não, manda Chato,
1: manda a versão reformada do parabéns pra mim depois
0: você não sabe? Você não, não Deus ao seu
1: lado ah tá, essa eu conheço eu não sabia que tinha essa ligação
2: aí, ó eu eu Dá seja muito, é é, Bom, essa aí eu já cantei é, isso aí. é vida, é vida, Nossa, é vida com é Jesus, Jesus. Eita. Bom,
0: é isso aí, pessoal um abraço a todos vocês é, mande o seu feedback mande um e-mail pra gente e é isso aí, um abraço valeu gatão, valeu Bjork York tchau. tchau tamo junto, um abraço valeu
1: Não, é. e, e também tem a questão, assim, que é uma salada, né? Porque, assim, culturalmente, isso acabou por causa desse lance que hoje tudo é de todo lugar, né? Mas, na verdade, nem é uma parada nossa, né, cara? Halloween é, e isso tal. Aí. Aqui teria que ser o dia do saci, né, mano? E, e, <risos> e, você Ai, sabe mano. Que, e você sabe que em terra de saci uma calça veste dois, né, Polo? Você tá ligado nisso.
0: O, o pior que é aquele tiozão do churrasco, tá ligado? Esfiado, as piores piadas do Brasil. É pra ver ou pra comer? É o caio tem que cortar essa.
1: Ai, ai. Pula aí, continua. Enterra de Saci quando dá rasteira, cai os dois, entendeu? No!
0: <risos> Nossa!
1: Mas vamos lá, vamos lá, vamos focar.
0: <risos> um essa foi boa, cara. Essa, essa foi boa, essa foi boa. Mas vamos
2: lá. Essa foi boa, cara.
0: Ai, ai.